0: Börsenradio Network AG, der börsen -Podcast. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefolkswirt der Degussa.
1: Ja und Sie sind der Autor des Degussa-Marktreports und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen heute, die Abhängigkeit von der Inflationsdroge wird immer größer. Jackson Hole, quasi der Termin der Woche. Das Ende von Bretton Woods vor 50 Jahren als Mahnung und unser drittes Thema, globales Helikoptergeld. IWF schafft 650 Milliarden US-Dollar neue SDR, was das heißt, darüber nachher mehr. Thema 1, sie sagen, die Abhängigkeit von der Inflationsdroge wird immer größer. Ja, Jackson Hole ist ja quasi für uns Journalisten der Termin der Woche. Hat Paul schon den Tapering-Fahrplan im Gepäck, wird gemunkelt. Also Jackson Hole ist ja der Ort in Wyoming, an dem üblicherweise das große Notenbanktreffen stattfindet. Das wird 2021 weitgehend ohne ausländische Notenbankprominenz stattfinden. EZB-Präsidentin Lagarde wird der Veranstaltung ebenso fernbleiben wie der Bank of England-Chef Andrew Bailey. Es wird quasi ein virtueller Event über Tapering, Leitzinsen und Inflation. Herr Pollard, könnten denn die Notenbanken den Fuß vom Gaspedal des Geld Flusses der Geldflutung nehmen?
0: Darüber Orakel natürlich derzeit die Akteure in den Finanzmärkten. Die Erwartung ist tatsächlich da, dass die amerikanische Zentralbank mit dem Tapering beginnen könnte. Also das heißt, dass sie weniger Wertpapiere künftig kaufen wird und damit weniger neues Geld in Umlauf gibt. Das wird derzeit erwartet. Wenn Sie mich fragen, Herr Heinrich, ich halte das für nicht sehr wahrscheinlich. Also die Finanzmärkte und auch die Konjunkturen weltweit sind mittlerweile deswegen habe ich auch den Titel dieses neuen Reports so benannt, von der Inflationsdroge abhängig. Das heißt von immer mehr Geld und immer mehr Kredit. Geld und Kredit müssen fließen in die Volkswirtschaften hinein, damit das Konjunkturgebäude nicht umstürzt. Und äh, vor diesem Hintergrund sehe ich es als nicht sehr wahrscheinlich an, dass es tatsächlich zu einer Verschärfung der Geldpolitik kommt oder wie Sie gesagt haben, dass man den Fuß, den Geldpolitischen Fuß vom Gaspedal nehmen wird.
1: Bisher hat es ja der Börse gut gefallen. Steigende Geldmenge hieß ja auch, steigende Aktien, Rekorde an den Börsen. Was ist anzunehmen, wenn die Fed wirklich tapert? Beziehungsweise es muss ja die Notenbank eigentlich nur ankündigen, dass sie vielleicht würde,
0: Natürlich sind die Finanzmärkte extrem abhängig von der Fortführung dieser extrem expansiven Geldpolitik. Das steht ganz außer Frage. Nach meiner Einschätzung haben die Zentralbanken eben ein sogenanntes Sicherheitsnetz unter die Finanzmärkte gespannt. Also man signalisiert den Investoren, wenn es Probleme geben sollte, wenn die Kurse beispielsweise an der Börse nachgeben, dann wird man wieder mit neuem Geld und Zins Verbilligungen versuchen, das Ganze zu stützen. Und das wirkt letztlich wie ein Sicherheitsnetz, hat also gewissermaßen einen Boden, dieses Finanzmarktgeschehen. Ich glaube nicht, dass man dieses Sicherheitsnetz tatsächlich infrage stellen wird. Also dass immer man auch entscheiden wird, in den nächsten Monaten beispielsweise die Anleihekäufe dann doch etwas einzuschränken. Es bleibt bei einer extrem expansiven Geldpolitik. Und ich glaube nicht, dass die Finanzmärkte tatsächlich große Risiken zu bewältigen haben. Haben, mit Blick auf den Kurs, den künftigen Kurs der großen Zentralbanken.
1: Ja, Und was ist mit der Inflation? Die ist ja von den Notenbanken gewollt, das wissen wir ja. Offiziell besteht die Zielsetzung der US-Zentralbank ja darin, die Inflation der Konsumgüterpreise niedrig zu halten und dafür die Beschäftigung anzuschieben, also den Beschäftigungsgrad zu erhöhen. Das ist die offizielle Version. Was ist aber die inoffizielle Version davon?
0: Das ist in der Tat eine sehr wichtige Fragestellung. Offiziell ist es so, dass niedrige Inflation und hohe Beschäftigung die Ziele sein sollen der amerikanischen Zentralbank. Aber inoffiziell geht es doch vermutlich um etwas anderes. Die Konjunktur soll durch eine inflationäre Geldpolitik angeschoben werden. Die breite Öffentlichkeit soll gleichzeitig nicht diese Politik als inflationär erkennen und letztlich soll natürlich auch das reibungslose Schuldenfinanzierung des US-Staates ermöglicht werden. Und dazu braucht man eben eine inflationäre Geldpolitik. Und das ist das, was nicht nur die amerikanische Zentralbank praktiziert, sondern diesen Kurs verfolgen alle großen Zentralbanken der Welt, nämlich die Geld- und Kreditmengen in den Volkswirtschaften immer weiter auszudehnen. Und das ist ja letztlich die Ursache der Inflation, über die wir hier sprechen. Die Symptome der Inflation, das sind dann steigende Preise, entweder in Form von steigendem Konsum. Güter Oder Vermögenspreisen. Und diese Inflationierung, meiner Meinung nach, die wird man fortführen wollen. Und insofern haben Sie
1: da auch ganz recht, wenn Sie sagen, diese Inflationierung ist politisch gewollt. Ja. Aber was ist Inflation? Das sieht man ja teilweise an der Türkei. Was sind denn die Folgen von einer zu langen Inflation? Sie haben in dem Marktreport ja das Beispiel der Türkei mit dabei. Wie ist denn hier die Lage, bzw. was ist hier die Wahrheit? Ja, auch das ist sehr interessant, dass Sie auf dieses Beispiel
0: Türkei verweisen. Ich habe in diesem Bericht versucht herauszuarbeiten, dass auch eine Inflation deutlich über 2%, also in diesem Falle sind es etwa 10 Prozent Inflation im Durchschnitt der letzten zehn Jahre in der Türkei möglich sind. Also häufig ist ja zu hören, eine Inflation von mehr als zwei Prozent ließe sich über kurz oder lang gar nicht halten. Doch die Türkei zeigt, dass das durchaus eben möglich ist, eine zentrale die Zentralbank kann, wenn man so will, die breite Öffentlichkeit über eine lange Zeit mit einer sehr hohen Inflation betrügen und das lässt sich in der Türkei beobachten und wenn sich tatsächlich keine mentale Änderung durchsetzt in der westlichen Welt, dann ist der Weg meiner Meinung nach auch frei für eine deutlich höhere Inflation, dauerhafte höhere Inflation, als wir das hier beispielsweise in den letzten 20 Jahren gewohnt waren, nämlich Inflation deutlich über 2%. Also beispielsweise steigende Konsumgüterpreise in Höhe von 5, 6, 7 Prozent. Das halte ich für durchaus eine reale Gefahr mittlerweile.
1: Ja, aber komm mal, wie kommt man aus dieser Gefahr heraus? Also wie kommt zum Beispiel jetzt die Notenbank fällt in den USA? Wie kommt die Notenbank da wieder raus? Die Anleihenkäufe zu reduzieren und gleichzeitig die Inflation nicht galoppieren zu lassen, im Prinzip einen Finanzcrash zu verhindern. Es ist doch wie, wie so ein Balanceakt, wie so ein Seiltanz. Ja, die Sünde wurde begangen, wenn man so will, indem man begonnen hat, vor
0: vielen, vielen Jahren zu inflationieren, ungedecktes Papiergeld auszugeben und mittlerweile sind die Volkswirtschaften, ist das Finanzsystem geradezu abhängig von der fortgesetzten Ausweitung von Geld und Kredit zu immer tieferen Zinsen und äh, leider zumindest aus meiner Einschätzung heraus, gibt es da keine einfache Lösung. Man könnte natürlich beginnen, die Zinsen anzuheben und hinzunehmen, dass Schuldner ihre Schulden nicht mehr bedienen können, dass es eine schwere Rezession gibt. Aber vermutlich lässt sich das politisch gar nicht durchführen. Denn sobald die Arbeitslosigkeit steigt, die Firmen pleite gehen, wird man nach billigem Geld rufen und die Zentralbank wird versuchen, das System wieder zu halten. Und diesen Prozess können wir ja beobachten in den letzten 10, 20 Jahren. And hat es immer wieder Rettungsversuche gegeben, weil man eben die Anpassungskosten scheut, volkswirtschaftlich gesehen. Und insofern sehe ich eine Fortführung dieser Politik die, das wahrscheinlichste Szenario an. Und in diesem Szenario wird eben auch die Inflation viel stärker zum Einsatz kommen, nämlich der Versuch, die ausstehenden Schulden zu entwerten durch eine Debasierung der Kaufkraft des Geldes. Und man versucht natürlich auch, die Schuldenausfälle gering zu halten, indem man strauchelnden Schuldner neue Kredite und neues Geld verabreicht, also am Ende, Herr Heinrich, in der Abwägung der möglichen Szenarien und der Wahrscheinlichkeiten, die diese Szenarien aufweisen, halte ich die Inflation für die größte Herausforderung für die Anleger in den kommenden Jahren.
1: Mhm. Nächstes Thema, das Ende des Bretton Woods Systems vor 50 Jahren. Es soll eine Mahnung sein. Sie haben immer schöne Zitate in Ihrem Report, heute vom österreichischen Ökonomen und Sozialphilosophen Friedrich August von Hayek. Zitat: Mit der einzigen Ausnahme der 200 Jahre der Goldwährung haben praktisch alle Staaten der Geschichte ihr Monopol der Geldausgabe dazu gebraucht, die Menschen zu betrügen und auszuplündern. 50 Jahre Event Bretton Woods. Was wurde denn vor 50 Jahren unter der Führung von Präsident Nixon beschlossen? Am 15. August
0: 1971 hat man die Goldeinlösepflicht des US-Dollar ausgesetzt. Bis dahin konnte man, zumindest die internationalen Zentralbanken, Dollarguthaben in physisches Gold eintauschen. 35 Dollar entsprachen einer Feinunze so Gold und diese Eintauschpflicht haben die Amerikaner damals Abgeschafft, aufgehoben und mit diesem unilateralen Beschluss haben sie letztlich ein ungedecktes Papiergeldsystem in die Welt gebracht. Euro, US-Dollar, chinesischer Renminbi oder japanischer Yen sind alle ungedeckte Papiergeldwährungen und die sind sozusagen geboren worden, wenn man so will, durch diesen Akt, diesen Enteignungsakt, wenn man so will, des Geldhalters, der am 15. August 1971 sich zugetragen hat. Ich halte das für eine ganz wichtige Marke in der Entwicklung des internationalen Geldsystems und deswegen habe ich diesem Ereignis auch nochmal einen Artikel gewidmet. Ich glaube, es ist wichtig, dass Investoren und Anleger darüber Bescheid wissen, welche Historie sich letztlich hinter dem ungedeckten Papiergeld äh, verbirgt, dass dieses ungedeckte Papiergeld sozusagen nicht der das Schluss ist, sondern entstanden ist aus einer Situation, in der die amerikanische Notenbank letztlich nicht mehr in der Lage gewesen wäre, ihr Versprechen einzuhalten, nämlich den Dollar in physisches Gold einzutauschen. Also es ist aus, einem, aus einer Notsituation entstanden, es ist dieses ungedeckte Papiergeldsystem. Und ich sagte es bereits, es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, ganz bestimmt nicht, sondern die Probleme, die es mit sich bringt, die lassen sich ja beobachten. Also die wiederkehrenden Finanz- und Wirtschaftskrisen zum einen, aber auch die Inflationierung des Geldes, also die Kaufkraft des Geldes schwindet immer weiter. Es gibt sozial ungerechte Verteilungswirkungen, die dieses ungedeckte Papiergeld hervorbringt. Also gewissermaßen die Besitzer von Vermögenspositionen, deren Preise in die Höhe steigen. Durch die expansive Geldpolitik sind die Begünstigten. Und diejenigen, die auf reguläre Lohnzahlungen angewiesen sind, Pensionen beziehen etc., das sind die Geschädigten. Und ich hoffe, ich kann diese, dieses
1: wichtige Ereignis da nochmal etwas illustrativ transportieren. Ja, was kann der Anleger jetzt eigentlich tun? Wie viel Gold und wie viele Aktien sollt ihr erhalten? Das hängt natürlich immer ganz vom, äh, von der individuellen Situation des Anlegers ab. Aber
0: wenn man das als relevant und plausibel ansieht, was wir diskutiert haben, nämlich dass die Inflation, wenn nicht die zentrale Herausforderung für den Anleger der kommenden Jahre ist, dann äh, ist natürlich der Ratschlag zum einen möglichst wenig, Kasse zu halten, nur das auf dem Girokonto und den Termin- und Spareinlagen zu haben, was man tatsächlich für Zahlungszwecke oder als Vorsichtskasse benötigt. Ansonsten sollte man alle Finanzprodukte meiden, die eine feste Zahl, wenn ich das so ausdrücken darf, aufgedruckt haben, wie Anleihen oder Geldmarktfonds. Ich glaube, Gold und Aktien zu halten im Portfolio, das ist eine praktikable und für viele Menschen auch darstellbare Strukturierung des Portfolios. Ich würde auch physisches Gold setzen und ich würde auch weiterhin darauf setzen, dass die Aktienkurse in die Höhe steigen. Also insbesondere die großen Indizes, die großen Aktienmärkte der Welt werden durch die Inflationierung, die die Zentralbanken betreiben, weiter in die Höhe gedrückt werden. Das mag unter Schwankungen ablaufen, aber längerfristig, glaube ich, ist man sehr gut mit Aktien ausgestattet und das Gold ist natürlich eine Versicherung letztlich im Portfolio. Gold ist eine Währung, es ist die härteste Währung der Menschheit und ich glaube, diesen Status wird Gold auch in den kommenden Jahren in der
1: absehbaren Zeit nicht einbüßen. Thema Nummer drei, Hinweis sozusagen, wie eine Pressemeldung. IWF schafft neues Helikoptergeld, diesmal global von 650 Milliarden US-Dollar. Neue SDR. Was sind denn diese Sonderziehungsrechte?
0: Ja, Englisch heißen die Special Drawing Rights, zu Deutsch Sonderziehungsrechte. Und das ist ein Finanzinstrument, wenn man so will, das der IWF an seine Mitgliedsländer ausgibt. Und die Länder, die über Sonderziehungsrechte verfügen, die können an den IWF herantreten, unter bestimmten Bedingungen sich Fremdwährungsgelder besorgen. Nehmen wir das Beispiel, ein Land tritt an den IWF heran und fordert einen großen US-Dollar-Betrag ab. Der IWF selbst verfügt nicht über diese Mittel, sondern er tritt dann an andere Mitgliedsländer heran, die diese Gelder dann bereitstellen müssen. In Krisensituationen wird es dann vermutlich so sein, dass der IWF, insbesondere an die Länder herantritt, die die Währung, die nachgefragte Währung auch produzieren und das ist dann letztlich eine Geldschöpfung, die dadurch ausgelöst wird, die die Weltgeldmenge, wenn man so will, erhöht und deswegen, glaube ich, ist es treffend nochmal zu betonen, hier an dieser Stelle diese Sonderziehungsrechte, die da jetzt in einem Umfang von 650 Milliarden Dollar geschaffen wurden, als globales Helikoptergeld zu bezeichnen. Und letztlich ist es ja auch ein Indiz dafür, dass man meint, künftige Krisen müssen weiterhin mit immer mehr Geld mit einer immer größeren Geldflut bekämpft werden. Man sieht also nicht in dieser Inflationierung, die jetzt stattfindet und die in den vergangenen Jahren auch immer wieder Krisen ausgelöst hat, das eigentliche Problem, sondern meint, man, man wird diesen Krisen entkommen können, wenn man immer mehr Geld ausgibt. Und ich halte das für eine fatale Entwicklung. Herr Dr. Pollert, herzlichen Dank. Danke. Herr Heinrich, vielen Dank für das Gespräch. Der Basen -Podcast.